0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Esportes, eu sou Otávio Freitas e hoje nessa semana, para falar dessa semana 5 da NFL, nesse dia das crianças, estou aqui com o meu amigo Alexandre Castro. E aí Alexandre, como é que passou dessa semana 5 aí? Você como um bom torcedor de Seattle teve só fortes emoções no último Sunday Night, né?
1: Exato, né? Ainda tô recuperando aqui o, o, o meu coração desse jogo aí, cheio de, de emoções, né? Mas estou aqui recuperado, firme e forte, né? É, para falar aqui sobre essa semana 5 aí da, da NFL.
0: Cara, que, que semana! A semana que a zebra passeou pesado aí. A gente vai falar. Comentar sobre, sobre essas zebras hoje aqui nesse podcast. Muitos, muitos bons jogos também. Algumas tristezas muito grandes. E, e é sobre isso que a gente vai começar falando hoje aqui. Sobre a tristeza que foi a perda de Dak Prescott que se lesionou na última partida dos Cowboys. E vai estar tá fora da temporada. Uma perda que... É, é muito grande porque os Cowboys não vinham bem na temporada e perde o seu principal quarterback, um cara que vinha fazendo uma excelente temporada no comando do ataque do, do Dallas Cowboys. A temporada dos Cowboys agora sem o Prescott acabou?
1: Então, me desculpe aí é, se você é torcedor dos Cowboys, mas algo que a gente já tinha falado na semana passada, né, sobre, sobre os Cowboys em si, né, como é que tava rolando as coisas e tudo mais, é... É... eu acho que assim, claro que eu não sou mãe de Ná aqui pra cravar, né, mas com base <risos> nos dados em que nós temos, eu acho que essa temporada aí dos Cowboys foi meio que pra valeta tá aí, porque, assim, o que o Prescott... Primeiro falando da lesão, né? Assim, confesso que vi o lance várias vezes. Não vi maldade no jogador né dos Giants que fez o tackle. Não vi. É, eu, eu para te falar a verdade, eu não gosto muito desse... Eu, eu sempre... Com, desculpa, Eva, mas pra mim sempre dá merda quando, quando dá esse, <risos> esse tipo de deco aí que o cara meio que se pendura nas costas do, do outro brother. A chance de ter uma... uma lesão grave é muito grande, né? Então, é, eu particularmente não sou muito fã, mas não, não vi o jogador dos Giants em um momento tendo a intenção né de, 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 fazer, de fazer isso, né? E aí... É, e assim, o Prescott vai perder a temporada, né? Mas assim, bom. assim, tem que tentar tirar o que é bom, né, assim. Graças a Deus que não foi a perna que quebrou, né? Porque quando eu vi Sim. o lance no começo, eu fiquei com medo até da, dele ter partido algum osso da perna também. É, foi o pé que é uma... uma
0: lesão tipo o que aconteceu com o Alex Smith, né, em 2018. É, é exato, né? que, que que o Alex, aliás, <risos> até um ponto que a gente deve comentar no No Hurdle, questão da volta do Alex Smith, né, depois de tanto tempo.
1: Exato. Assim, foi uma lesão no pé, é uma lesão grave, é uma lesão que complica a volta dele, né, porque ele... ele, o, o quarterback precisa plantar o pé para lançar bem a bola, né, então se ele ficar com alguma sequela nisso aí complica, né. Mas eu tô torcendo muito, muito, muito que ele consiga se recuperar, consiga dar a volta por cima, porque ele merece, né, assim, eu não sou não sou fã dos calvas não sou hater dos Cowboys, né? mas também não sou fã, mas eu fiquei muito triste ontem com, quando eu vi o lance, assim, o lance pesado, ele chorando ali, saindo, né, o o, o Mike McCarthy e o próprio Jason Garrett, né, entrando em campo para pra tentar dar uma consolada ali no... no no Prescott, né, os companheiros dele ali foi uma cena bem, bem, bem tocante aí pra quem gosta de esporte, né, pra quem, pra quem é... assim, eu acho que até tem rivalidade que aguenta um lance desse, né, assim, todo mundo tem, se compadece ali e, e realmente foi um, um lance muito triste, né, foi entrar naquela categoria de, abre aspas, incidente de acidente de trabalho, né, como falei foi uma, acabou sendo uma fatalidade mas falando do futuro dos Cowboys né a gente já tinha falado né da defesa dos Cowboys né já tinha comentado tudo mais e assim o que acontece é assim abre aspas resumindo a, a temporada dos Cowboys é assim a defesa vai levar muitos pontos né, vai levar 50 pontos se o Prescott conseguir fazer 51, os Cabos vencem o jogo. Se não, é derrota. Né? Porque a defesa, apesar de ter bons nomes, não vem sendo bem chamada, né? Teve mudança no corredor defensivo. É, o, time, o time tem tido muitos problemas de, de comunicação. A linha defensiva, a, que era para ser uma das mais amedrontadoras da NFL, ainda não vem produzindo tudo isso, né? Ainda, ainda precisa de. de, de Colocar em prática esses números e o... Então, assim, a defesa não tem colocado o time em jogo, né? Assim, o Prescott, o Prescott que tem tentado salvar, né? Assim, tem os erros dele, né? Cometendo turnovers e tudo mais, mas ele... Uh... Consegue levar esse ataque para um outro nível, é uma outra esfera com o Dak Prescott, né? Que, assim, não é só do talento dele, né? É também da personalidade dele, né? Mesmo é, contra os Browns, ele não conseguiu virar o jogo, mas é, deixou o jogo que estava a 800 pontos de vantagem, em 3 pontos de vantagem, né? De diferença só para os Browns. Virou aquele jogo contra os Falcons, né? Mostra uma resiliência, uma resiliência grande, né? Ainda comete erros? Comete porque, como eu já falei, achou o Jack Prescott em quarterback muito bom, mas não é daquela prateleira elite, né? mata, né? É, mas assim, o trabalho que ele faz é muito não. bom, muito, muito. É, tava liderando a NFL em, vai, em jardas passadas, em, em, em salvo engano Salve, touchdowns. Downs, né? Tava deixando o Ataque dos Cowboys, liderando também, né? A, ajudando a liderar aí. E assim, a a queda de nível, né? É, Para onde Andy Dalton é muito grande. Primeiro pelo esquema, né? O Andy Dalton a gente sabe que não é aquele quarterback que consegue improvisar. Então não consegue escapar tanto de pressão. É, e a gente sabe aí que o, o time dos Cowboys perdeu o right tackle e o left tackle pra, pra, tempo, pra temporada, basicamente. Né? Então vai ter muita pressão para cima deles. E aí o, o, o Andy Dalton não é dos melhores fugindo dessa pressão. Ele vai ser um quarterback que vai ser sólido ali, no sentido, tipo... Não vai fazer besteira, vai tentar fazer o arroz com feijão ali sempre que puder. Né? Mas não é um cara que seria o Deck Prescott, é um cara que pode transformar uma derrota numa vitória. Sim. É, ontem ele assumiu em campo e assim é o, o trabalho do.. Pra mim, quem garantiu a vitória ontem foi o Amari Cooper, né? Com, com o passe que ele recebeu ali no meio do campo. E conseguiu transformar numa, numa primeira descida, né? Pós já. Depois ele ainda acertou um grande passe realmente mas assim, não é uma coisa que a gente vai ver todo jogo, né, é algo que eu falo assim, se, é, é bem, acho que bem simples de pensar isso é assim, se você tá perdendo por uma posse, né, se eu tô te dar, um touchdown para você viraria o um jogo, é, em quem você confia mais? No Deck Prescott ou no Andy Dalton? Eu acho que é, Sim. tirando a família, acho que tirando a família do Andy Dalton, acho que todo mundo vai dizer Deck Prescott. <risos> Então eu acho que é isso que tá por aí, e talvez, é... é claro que a gente não pode falar isso oficialmente, né, mas talvez o time do, do, dos Cowboys até, abre aspas, largue mão da temporada mesmo, tem que se fazer ali só pra não passar vergonha, e, e pegar uma posição alta no draft, né, e, porque já tem um time forte, né, o problema é que as, as lesões atrapalharam muito, né, mas já tem um time forte. E aí Sim. fica a questão do que vai acontecer com o Press, tá. Né? É... Quando eu vejo o salário que o Jared Goff ganha, né? é... eu vejo que o Prescott vale muito mais do que os Cowboys imaginam. Né? E, e vai entrar naquela, naquela discussão e naquela seara para quem não está acostumado. Né? Ah, mas vai receber mais do que o Russell Wilson e ele não é melhor do que o Russell Wilson. Entenda.
0: Mas, to, toda vez que um quarterback vai renovar, ele vai ser o mais bem pago. Não é tem exata, essa, assim. Exatamente.
1: Perfeito. Então, assim, vai ter sempre essa. Então, o problema é os, os Cowboys estarem deixando passar, estarem deixando passar, estarem deixando passar, só vai aumentar o preço. Né? Sim. E, assim, como eu já disse, não sou hater do, dos Cowboys, mas dá vontade de, tipo, torcer para o Prescott voltar, ir para outro time aí, e ele tem talento para para levar esse time longe, né?
0: Tem ele talento um... para isso, Rogério.
1: Para isso aí, Rogério. E aí ele pode perder, acabar e perdendo, para ver o que que perdeu, né? O, o time do, dos Cowboys nessa nessa demora de tentar é, é, renovar aí com o A gente espera que ele se recupere aí e tenha, um, tenha realmente um bom ano. Né? Mas depois de falar todo esse todo esse tempo aí sobre coisas ruins pros os vamos dizer assim, ainda assim é um time que pode chegar nos playoffs. Sim. É, tem que ver qual vai ser Primeiro
0: porque... Tá... Primeiro porque a divisão tá uma bagunça danada, né? A, a, a NFC East tá sendo uma coisa, assim, completamente bizarra, porque todos os times estão com campanha negativa e, e a disputa tá totalmente aberta. Eu ainda vejo aí, talvez, o Cowboys, Cowboys com... Um dos melhores elencos aí para poder brigar pela pós-temporada. É,
1: se eles conseguirem ajeitar a defesa, eu acho que eles conseguem chegar na pós-temporada, porque, assim, o, basicamente o rival, vamos dizer assim, vai ser os Eagles, né? Sim. E, assim, inclusive, falar aqui, o Carson Wentz também faz muita besteira, e ele não é tão critica criticado quando o Prescott faz alguma besteira. É, assim... Eu vou falar uma coisa aqui que não sei se vai ser polêmica ou seja, realmente, que todo mundo já pensa, mas quem coloca o Prescott e o e o Wentz na mesma prateleira está muito errado. Né? O, 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 Eu mesma, acho que na, o, na, é o Prescott na... que
0: está bem à frente do Wentz. É,
1: é exato. Pelo menos é essa é a minha opinião, a né? minha visão. Né? O Prescott está bem, bem à frente, né? É, mesmo tendo sido escolhido lá na terceira ou quarta rodada, não me, não me lembro. E o Wentz tem, tendo sido lá escolhido uma das é, segunda escolha geral né depois do golf é, o, o Prescott é o realmente um QB um de franquia aí não torcer para que ele volte mas falando do futuro dos Cowboys né assim o, esse ataque dinâmico né é, não não deve existir mais o, o, o Dalton não consegue rodar esse esquema né? e já tem muita gente criticando o correndo ofensivo e tudo mais né é, que era até já foi até quarterback há pouco tempo, e aí temos que ver aí quem é, se essa defesa vai chamar a responsa. Né? Se a defesa fizer 70% aí do que ela pode, porque hoje ela tá fazendo, sei lá, 25-30% do que ela <risos> pode produzir, né? Com grande, tem grandes nomes, é, torcedores dos carros aí não peguem raivinha de mim. Eu tô elogiando o time de vocês. É, tem de Marcus Lawrence, Jefferson Griffin, Dontari Terry Poe, é, Jalen Smith. Né, tem no muito interior, bom...
0: eu, eu gosto muito do, do, do Neville eu Acho que é um cara que Isso. pode produzir muito. Que, inclusive tem, tem aqui, potencial. uma
1: coisa que eu tinha falado no, no outro podcast, eu acho, sobre o Tristan Hill. Né? Eu sou, não sou fã dele, porque é um cara sujo. E ontem, inclusive, o Karma apareceu. né? Ele tentou machucar o, o Daniel Jones e ele acabou se machucando.
0: Sim. Então,
1: então assim, Não gosto de torcer pela, pela lesão de ninguém, mas pelo menos ele, se for pra machucar alguém, que seja alguém que merecia né, ser machucado. É, mas, Com certeza. Mas assim, o time dos Cowboys é um time bom, né? E assim, se a defesa conseguir colocar no jogo, né como eu falei, o Andy Dalton não é um cara que vai buscar uma diferença de 20 pontos, né? Mas ele é um bom gerenciador de jogo, né? E assim, Amari Cooper, Michael Gallop, C.D. Lamb, Ezekiel Elliott é um, é um baita grupo de ataque. Né? Sim. Então assim, se ele fizer o simples, ele consegue fazer esse ataque e marcar pontos tranquilamente. Né? Agora, como eu falei, eu, eu não vejo ele como um quarterback que vai tirar uma diferença dessa de estar ah, tá perdendo de 17 pontos, de 20 pontos, né? e vai conseguir virar o jogo. Né? Mas se a defesa deixar ele no jogo aí por um após, né? pode ser que ele consiga conquistar vitórias importantes aí e levar esse time dos Cowboys para os playoffs.
0: Sim, exatamente. É, a respeito do, do Andy Dalton, eu acho que a gente já chegou até ver isso em épocas lá nos Bengals, em que os Bengals tinham um time todo arrumadinho, tinha uma defesa sólida, tinha o A.J. Green é, produzindo bem no, no, no ataque e o time conseguiu chegar a pós-temporada e tal. É, então, ele, se ele tiver o time arrumadinho, ele consegue levar esse time a vitórias e. e e chegar nos playoffs brigando por alguma coisa. O problema é que assim, o time até agora não mostrou nada arrumado. Tanto a defesa quanto o ataque tem muitos problemas. Então eu acho que o, o Dalton vai sofrer muito para poder levar esse time para frente. Né? Acho que é um, o, o, o Dak Prescott sofreria muito menos porque é um cara muito mais talentoso que o Dalton, sem sombra de dúvidas. Então, uh, falando aí, mudando a chavinha aqui o próximo assunto desse podcast, vamos falar dos Raiders que doutrinaram em cima de Patrick Mahomes e os Chiefs. Belo trabalho do John Gruden, Las Vegas Raiders Moço chegando aí em casa nova e tendo um baita jogo, baita jogo do de do Derek Carr. É, para vencer Patrick Mahomes, que fez um jogo, que teve um jogo bem abaixo do que é acostumado. Os Raiders podem fazer frente aos Chiefs aí na AFC West?
1: Então, eu acho que fazer frente ainda está tá meio longe, porque como a gente falou, até do, do foi meu destaque, é, minha decepção, né, do último do último pod, Derek Carr. Porque no quarto, no quarto quarto, né, no último quarto ele não tava conseguindo é, estabelecer, né, conseguir virar jogos e, e, e tudo mais. É... Mas é... ele, ele, ele desse jogo aí fez, o, fez um trabalho muito bom, né, o time dos Raiders, né, pareceu, porque assim, como a gente sempre fala, né, quando é, de, quando é confronto divisional, né, é, é, aquele, é aquela velha máxima, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Porque <risos> os caras se transformam, jogam com mais, mais vontade e tudo mais. Tanto que os, os Chargers deram trabalho para os Chiefs, né? Que, assim, em tese, é visto como um time abaixo do que os Chiefs, né? Uma, e os Raiders parece que assistiram esse, bastante esse jogo, né? Estudaram... E montaram um esquema para tentar bater, né, esse 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 time dos Chiefs, né? Então tentou trazer muita pressão, né? V viu que deu certo contra os Chargers, né? É, tentou trazer muita pressão, deixar o, o, o Mahomes desconfortável no, no pocket, né? Eu não estou dizendo aqui que o que o Mahomes não sabe lançar essa pressão, longe disso, muito pelo contrário mas entre lançar é. tranquilo e lançar com pressão, qualquer quarterback vai ser melhor lançando tranquilo. Então, você, quando você tem um grande com quarterback, certeza. você tem que tentar deixar ele, ele, ele desconfortável né, no pocket, e aí o time dos, dos Raiders tentou fazer bastante isso, e ainda foi brindado né, com, com aquele grande touchdown do, do Henry Ruggs, né, que... É, foi o primeiro wide receiver a, ser, a ter sido escolhido, não era o wide receiver 1, né? mas é aquela questão de, de esquema, né? Os, os Raiders quiseram replicar lá o Ruggs, o que o, o Tyreek Hill é nos Chiefs, né? Aquela ameaça em profundidade. E ele realmente é extremamente explosivo, né? tem uma velocidade absurda. Muito marcou, rápido,
0: é, velho. Marcou
1: um touchdown para mais de 40 jardas se eu não tiver enganado. É, foi bem, bem importante e um, e um lance também bem importante, né, foi a escolha de quarta descida, né, a postura do, do Gruden, né, você sei que a, o Gruden vira muito meme, né, por aí na, na NFL, né, inclusive, não sei se o Otávio tinha visto isso aí, eu acho que umas duas semanas atrás, acho que foi o um jogo contra os Patriots, dos Raiders, um dos audibles do, do, do Derek Carr foi o nome da esposa do John Gruden, do Jay Gruden. Deus, né? é, a galera ficou, o que, é que será essa jogada aí? E ficou falando do meu casal, né? Chamando o Derrick Vitão aí. É, mas, mas aí o, o Gruden vive virando meme aí, né? Na, na boca da galera. Mas ontem tomou boas decisões, né? E ele até falou uma coisa bem bacana na entrevista, que foi assim, a galera, ah, você não pensou em pantear a bola e tudo mais? Aí ele falou, não, não, é... Tem um 15 lá no outro lado. Eu não queria dar a bola na mão dele, não. É, e, e algo que a gente até falou no podcast lá do, do blog do Seahawks Brasil sobre o jogo dos Vikings e Seahawks, né, que também teve uma decisão de quarta descida, só que lá deu errado, é que foi o certo. É, você dar a bola na mão de, de quarterbacks que podem virar jogo jogos né, como o Russell Wilson, é, é o Patrick Mahomes, é você dar sopa pro azar, né? Então, assim, tem horas que você tem que ser agressivo. É claro que, por exemplo, a galera vai olhar o, o, o Gruden e vai dizer que ele é gênio, né? Vai olhar o Zimmer e vai dizer que ele é um, um imbecil, né? Porque deu errado, né? Um, um bobalhão, né? Vamos dizer assim. É, mas os dois fizeram certo, né? Agora tem que sempre lembrar que além dos 11 que estão jogando ali pelo, pelo, por um time, tem 11 no outro time também, querendo justamente impedir, né? E, e às vezes a gente não dá o crédito necessário, né? E aí o Gruden foi, foi arrojado, né? E conseguiu trazer essa vitória aí os Raiders, que é muito importante, né? Tanto para o recorde, como também para a disputa dentro da, da, da divisão. Eu não vejo, né? assim, no, no tema de, dessa, dessa, dessa sessão aqui, os Raiders ainda fazendo frente assim, aos Chiefs, né? Acho que, uhum. que até na própria IFC poucos times fariam frente aos Chiefs, né? É, mas é, foi aquele o o Davis lá do Pro Football Don Clock meu chefe, né? Don Clock
0: <risos>
1: soltou um post de curto dizendo assim: é, o Patrick Mahomes sangra, né? Ele pode sangrar, né? fazendo alusão aí aquele para quem é mais novo, né? o Batman vs. Superman, e o que é mais antigo para o filme Predador, né? Se, se algo pode sangrar, você pode matar, né? Então, assim, os Chargers já tinham mostrado, vamos dizer assim, o um mapa da mina, né? E como venceu o time do, do, dos Chiefs, né? como tinha dado certo, é, e por detalhes não venceram aquele jogo, né? por um erro do, do Herbert, né? Deu uma, deu uma de novato né? naquele, naquele momento. É, Sim. Né? e, e, os, e os, os raiders aprenderam né estudaram como é que poderiam explorar né muito parecido com o que fizeram com os patriots ano passado né assim os patriots hoje em, em tese né com todo respeito aí torcida dos patriots né não não é aquele mesmo monstro de anos atrás né e, e assim a gente precis, se precisa se precisar se precisava achar como bater esse time né <cười> E o, os Browns perderam o jogo, mas mostraram né, como atacar o time dos Patriots, né? E aí os Titans na pós-temporada, os Ravens, os Texans, todos atacaram nessa forma aí, né? No jogo corrido, que era uma das fraquezas daquela defesa fortíssima né, dos Patriots. É, e aí no, no, com o Mahomes a gente vê a mesma coisa, né? Um time mostrou o que era né, o defeito, a fraqueza, né, a Kryptonita. Da, da, da do time dos Chiefs, né? não deu certo, mas outro foi lá e conseguiu. Né? Então a NFL é assim. Né? O, os Chiefs agora vão trabalhar mais do que tudo para esconder, vamos dizer assim, essa fraqueza né? e o time dos e os times adversários vão fazer de tudo para explorar essa defesa. É assim que é o esporte e é assim que tem que ser o esporte.
0: É a, 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 a NFL ela sempre ela tem muito isso, né? Da, da defesa ser um, uma. Do ataque. Da defesa ser uma, uma reação ao ataque. Né? Todo ano a gente vê. É, é muito mais fácil um, um ataque doutrinar por, por anos, mas ele nunca é também imparável. Né? Sempre a gente vai encontrar alguma mente que consegue parar esse ataque. É, do, de, de vários times né? a gente viu aquele ano que, que o ataque do Los Angeles Rams estava imparável, montado pelo Sean McVay que é uma mente brilhante é, e, e os Lions foi um time que conseguiu uma forma de DT e, esse, e essa fórmula foi usada depois por outros times e conseguiu conter aquele ataque a gente tem visto isso nessa temporada com o Mahomes. o Mahomes, ele teve uma queda de produção é, lógico que a queda de produção dele é inferior, é o Mahomes do pior dia dele é, é melhor do que 90% dos quarterbacks da NFL, então é, é um cara muito, muito absurdo mesmo, mas assim, a gente vê aí que é uma, um, uma evolução aí das defesas ao conter Patrick Mahomes e o ataque do Andy Reid, então eu, eu não acho que assim... É que, que a, a força dos Chiefs estão ameaçando, estão, ainda é, é ameaçada, que, que vai ter outro time que vai deter e que os Chiefs aí, sei lá, vai vai sofrer para chegar na pós-temporada, acho que isso nunca aconteceria é, é, um, é um cenário com Mahomes, é, é impossível disso acontecer, na minha opinião é, eu acho que que, mas que assim que ele vai sofrer muito mais, é, e aí pode ser que que tenha outra força aí, na, na possa despontar alguma outra força, por exemplo, dos Steelers que venha tomar um, um posto aí para brigar mais forte com o Kansas City para ser a, a grande força, né? os Steelers, os, os Ravens também, é, o o próprio Buffalo Bills também Pode brigar, mas os Chiefs ainda não estão longe de, de, de estarem ameaçados na, na liderança aí dessa, da, F, da UFC. É, acho que um grande destaque desse jogo também, pro, pro lado dos Raiders, foi a questão de usarem muito bem o jogo corrido também. Josh Jacobs foi muito bem, muito bem utilizado. É, tem se mostrado um excelente running back. E o Davante Booker também teve aí é, um jogo também sensacional com uma média aí de, de 8.9 jadas por carregada. Um, uma marca muito boa aí do Davante Booker.
1: E a estratégia também que você tem de é fazer... É quando você enfrenta grandes quarterbacks, né? Tentar deixar ele fora de campo o máximo possível, né? É, foi, como eu já disse, mais uma estratégia que os Chargers também tinham usado, né? E aí os Raiders foram lá... Os Raiders fizeram aquele é, jogo de almanac, né? Assim, de, de... Que é pra emoldurar. assim, o plano foi muito bem montado, né? Como eu disse, o plano dos Chargers foi muito bem montado, né? Mas acabou Sim. não dando certo, porque como a gente falou, né? Às vezes o... o... Às vezes não, né? Tem 11 caras do outro lado tentando impedir o que você planejou, né? E às vezes se decide, na... se decide num detalhe. E o, o, o time dos, dos dos Raiders fez a, a leitura certa, né? Trabalhou bem e conseguiu é, é, achar esses, esses pontos fracos, né? Vamos dizer assim, aí no meio da, da, da linha dos dos Chiefs e conseguiram sair com a vitória aí. E que, como já falei, é muito importante para eles, né? pensando em pós-temporada.
0: Exatamente. Então, fechando aí é, o terceiro assunto desse nosso podcast, dos principais assuntos, tivemos a queda de mais um, co um head coach, um head coach e general manager, né? O Den Quinn agora não é mais o head coach do Atlanta Falcons, e aí a gente começa a pensar aí, em, é, em, a gente, inclusive, alguns podcasts atrás, a gente falou a respeito dos dos técnicos que estavam ameaçados, e a gente citou aí o Dan Quinn, semana, é, na última semana já teve a queda do Bill O'Brien, do Houston Texans, e ainda tem o, alguns...
1: Lembrando que o Bill O'Brien também era GM, né, então foi permitido como técnico e como GM.
0: É verdade. E, e aí é, a gente tem a gente tem aí agora alguns times com, com técnicos interinos que devem aí em breve já começar a conversar com os seus com seus sucessores aí é, é o que o que deve acontecer. E aí fica a pergunta, quais são os técnicos que estão disponíveis aí no mercado? Quem hoje que está na NFL, é, ou que, que não está ainda, que está por fora, que seriam nomes possíveis de comandar esses times aí? No, até o momento, é, Atlanta Falcons e é, Houston Texans estão com, com técnicos interinos, mas tem vários outros aí que... Eu creio que não, de, que não deve durar até o final da temporada ou, ou para a próxima temporada. Acho que dificilmente volte como, por exemplo, o Adanguez Gaze nos, nos Jets. E, e também o, o... Até mesmo o Ron Rivera no Washington Redskins. Acho que poderia... Po, po, estão aí com com seus cargos ameaçados. Matt Patricia no, nos Lions também.
1: É, é, eu vou até fazer uma brincadeira. Né? Tem, tem um, um programa esportivo aqui em Pernambuco. É, e tinha um, um cara chamado Aderval Barros. Que ele, a galera chamava ele de Coveiro. Né? E ele <risos> sempre estava pedindo a demissão dos técnicos da, da, daqui, né, do, dos times aqui de Pernambuco e parece que o o golinho Esportes Sports está virando uh, cover também <risos> pediu uma demissão do, do Bill O'Brien veio pediu uma demissão do Dan Quinn veio né falta só o Adam Gaze aí na lista hein? e te cuida te cuida do Adam Gaze, né porque realmente se se, se 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 você botar aí na na lista né no, no botar no papel né? o Adam Gaze vem fazendo um péssimo trabalho, é, talvez até pior do que esses, esses outros que já foram demitidos. Né? É, o Dan Quinn, lá em, em Atlanta, é, sentiu muito a saída do Shanahan como coordenador ofensivo. Né? E não, assim, ele A gente sabe que na NFL, normalmente se divide os técnicos em... Ofensivos e defensivos, né? E o, o Dan Quinn vem de uma árvore defensiva, né? Veio da, da árvore do Pete Carroll. É, montou uma boa defesa lá nos, nos Falcons. Tinha um ataque muito dinâmico graças ao, ao, ao Shanahan, né? Mas a defesa veio em declínio, né? É, e aí uma, uma divisão de, de responsabilidade, né? É, por culpa dele também, né? Que chamava jogadas... E por culpa, assim, também do azar, né? Ele tinha, um, tinha um caras muito talentosos ali, né? Brian Poole, Robert Alford, é, o Trufant, o Keanu Neill, o Marcus Allen, acho que é Marcus Allen, agora fugiu agora o primeiro nome dele, mas acho que é Marcus Allen. É, é uma, era uma secundária boa, né? tinha o próprio... Você falou
0: do Roberto Allen, não?
1: Isso, Robert Allen, perdão, então. É, tinha o Deion Jones. É, então, tinham tinha um bons nomes por ali né, que, nessa defesa, né? Mas acabaram sofrendo lesões e tudo mais. Aí juntou com, com a má fase dele chamando as jogadas. Né, então, acabou é, atrapalhando isso aí. E o, e o GM, que não quis de é, demitir o Dan Quinn na temporada passada, né? Acabou... Perdendo o emprego dele também, né? Quem assume lá os Falcons vai ser o, o técnico inteirinho, né? É o Raheem Morris, né? Que era o... já foi técnico dos Bucks. E, e é o... hoje é o corredor defensivo dos Falcons, né? Foi o cara que é... tomou um pouco para si a... a defesa, né? Depois que o, o Dan Quinn vinha fazendo trabalho de um índio. Né, chamada Juind e aí assim é mais um time que é, tá aí meio que já pensando na, na próxima temporada basicamente porque é uma, e que é uma pena né? porque tem um ataque muito bom também né com Matthew Matt Ryan Julio Jones Calvin Ridley o Russell Gage está fazendo uma excelente temporada né, o Austin Hooper também tem o Todd Gurley ali no, no backfield né, então tem bons nomes ali né, e, e acaba dando uma, uma complicada para isso hoje eu teria não sei quais são os nomes que aqui é jornalismo verdade não sei quais seriam os nomes <risos> que, que Otávio tem aí na, na lista dele mas para tô... mim mas para mim eu tenho quatro nomes aqui que eu acho que pode que vão, vão ser entrevistados né? é, com certeza com certeza né? E talvez não assumam esse ano, né? Mas provavelmente pro próximo ano, como o Otávio já falou aí, né? Ainda tem o Matt e Patricia é... balançando, né? vamos dizer assim. Então podem tomar algum, algum time aí. Eu acho que o primeiro, que é o mais fácil de se falar, né? É o BN... BNM, né? O coordenador ofensivo dos Chiefs, né?
0: Eric BNM, ele é... eu, 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 eu também tava aqui na minha lista.
1: Eu acho que ele é... Um é um cara que... Eu acho que é, tá na lista de desejos, né? Até quando você entra no, no aplicativo de compra que você bota no... Adicionar a lista de desejos, eu acho que o Eric BNM tá, em, tá na lista de, de quase todo o time da, da, da NFL, né? Para ser um futuro head coach. Sem né? dúvida. Vem, vem fazendo um, um baita trabalho, né? Assim, aprendendo com um dos mestres, vamos dizer assim, né? O, o Andy Reid é... Infelizmente, não é um técnico super vencedor, né? Mas teve alguns problemas aí. Mas ele, como mente ofensiva, é sensacional. Né? Ele, e o BNMF faz parte dessa, desse, desse ataque. E né, também tem aprendido muito né, com, com é, o, o próprio Andrew Reed. Né? Ele tam, já foi... É, treinador dos running backs de Minnesota, né? dos Vikings, né? na época que o Arian Peterson né? liderou a, a a NFL, depois foi técnico de de, radical, de running backs no próprio Kansas City Chiefs, né? quando treinou o Jamal Charles, eu não sei se a galera lembra dele, mas ele era um bom running back, é, na época, se não fosse as lesões, ele teria tido muito é, muito mais sucesso né? no, re no resto da carreira, é, e assim... É, o BNME é um cara que tá, tá assim, tá demorando, né, pra, 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 se, pra virar head coach já, né? Assim, mereceu uma chance, né? Se o Matt Rowe, Sim. né, recebeu uma, uma, uma chance, né, por que não o... O, o, o BNME, né, que vem fazendo muito por onde, né, ser chamado, e assim, e aí os times erram pra mim, né, como eu acho que a gente falou já no outro podcast, é assim, o, o BNM não vai querer aceitar hoje uma, uma oferta, né, ele deve aceitar no final do ano, né? se fosse no começo desse ano, né, ele poderia aceitar, porque aí ele monta o time como ele quer, né faz a free agency do jeito que ele quer, porque se ele pega qualquer time agora, né, o, o, se pega os Texans, se pega o... o os Próprios Falcons, né? Ele vai estar tá pegando a terra arrasada deixada por, por, pelos seus antecessores, né? E, 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 não e dá hoje os Chiefs
0: é um, é um contender fortíssimo a Super Bowl, né? Então é. É, Aumentaria o estoque ainda mais caso os Chiefs chegassem a um mais um Super Bowl. O então... né?
1: Mahomes uma também é candidato para MVP mais uma vez, né? Então Sim. pode fazer mais um MVP na sua. Na, na sua conta né? então assim, hoje a, pra ele sair é muito difícil, né? então os times perderam meio que essa oportunidade, né? vão ter que esperar até o ano que vem, mas eu, eu assim, duvido muito que é, o, ele, se, ele se mantenha como o corredor ofensivo dos Chiefs pelo ano que vem, né? eu acho que vai vir muito assédio aí para cima do, 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 do corredor ofensivo dos Chiefs e ele vai acabar conseguindo finalmente sua, sua vaga como head coach
0: é, eu também acho que o, que o BNM vai ser aí um dos caras que vão se tornar head coach. É, um segundo nome que eu trouxe aqui, acho que talvez deva também estar tá na sua lista, acho que já chegou a ser cogitado ele como head coach, é o Robert Salé, coordenador defensivo do, do San Francisco 49ers. É, eu gosto muito do Salé. O problema é que eu não gosto tanto de coordenadores defensivos como head coaches
1: É, assim. Eu. Eu particularmente. Faz aí, Otávio? Oi, tô sim. Ficou silenciou <risos> demais aqui. Eu pensei que, que tava acordando, que tinha concluído. concluir. É, vou daqui então. Vai aí. Então, eu sou meio suspeito pra falar, porque nossa franquia aí tem, tem um... Eu gosto muito de defesas. Né? A defesa é um trabalho muito mais pesado do que um ataque, né porque o ataque, ele determina pra onde é que se vai. Né? A defesa tem que reagir né? é ao que o ataque faz. Né? Então, também gosto, mas assim, é, eu acho que a coisa ficou meio ruim para o Salé, né? lembrando que os, os Browns entrevistaram o Salé e o Stefanski, né, e acabaram indo com o Stefanski, disseram que, assim, a diretoria do, 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 do dos, dos Browns, fazendo, sendo diretoria dos Browns, né? eles disseram que iam esperar o jogo contra o jogo Vikings e, e Niners, para decidir quem, com quem eles iriam, aí os, os Vikings perdem e eles vão com os Vikings. Né? Então, vem, vem <risos> sentido assim. O Robert Salé fez um ano muito bom, ano passado, né? Esse ano ainda vinha conseguindo, aos trancos e barrancos, por, por muitas lesões ainda conseguindo fazer um trabalho razoável, mas, assim, vamos dizer, o estoque dele vai cair, né? Você colocando dentro de contexto as lesões ou não, é, vai cair esse... esse esse estoque dele aí, né? E, e aí ele acaba perdendo a vantagem, porque, é, é assim, você olhar o, o BNME, ele tá continuando fazendo um bom trabalho, né? O, o Salé não tá fazendo um bom trabalho, não que seja culpa dele, né? Vamos dizer assim. Mas... É, ele... É, tá no, tá no mau no mal ano, vamos dizer assim. Perdeu os dois... E também não tinha como pedir mais, né? Assim, Perdeu os dois cornerbacks titular... Perdeu é, os dois defensive ends, perdeu é, um dos defensive tackles, perdeu já linebacker aí, já perdeu safety também, né, naquelas lesões que, que vem em volta. Então, até reserva de reserva, ele já perdeu, né? O DM do, 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 do 49 está tá cheíssimo. Né? Daqui a pouco tem mais gente no DM do que no, no elenco. É, então, realmente, complica para ele, assim, mas com certeza ele vai ser um dos... Dos, dos candidatos. E é mais um que se arrepende, vamos dizer assim, né? de, de, de não ter pego o time também na, 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 nesse começo de ano. aí né? Então, é, talvez aí um time que fique de olho nele seja o, o, os Falcons, né? Porque vem de um técnico de mentalidade defensiva. É, o Salé também já trabalhou em Seattle, né? Também Teria um esquema parecido. Ele tenta replicar em Seattle alguns dos esquemas. Ele tenta replicar nos, nos Niners alguns dos esquemas de Seattle. Então, pode ser uma, uma aposta aí os Falcons né, nesses, nesse, nessa próxima temporada aí. Né, o Robert Salé. Acho que um dos outros. Um, um, outro nome que eu tenho aqui. Né, na verdade, é, dois nomes que eu vou citar mais rápido. Talvez não sejam. Acho que esses dois primeiros nomes que a gente citou são acho que o que estão tá na boca de todo mundo, né, vamos dizer assim. É, Sim. Mas é o Brian Double, o coordenador ofensivo dos Bills
0: Eu também coloquei ele. <risos>
1: então é um cara que. O Bienemir recebe muito, muitos elogios, né? Eu acho que talvez pouca gente saiba até o nome aí, quem não, quem não é torcedor dos Bills, né? O nome do corredor do ofensivo de lá. Mas ele vem fazendo um, um bom trabalho, né? Ele chegou a trabalhar com o um Seiban lá em Alabama como assistente coordenador ofensivo. Assistente de coordenador ofensivo como... Foi quem,
0: quem começou a moldar o Tua lá no, no primeiro ano dele, pro ano de freshman, foi para os Bills, desenvolveu o Josh Allen para hoje aí, briga para ser MVP. É, então, acho que um cara que... O Josh Allen chegou muito cru no, no draft e, e tem se tornado um quarterback muito confiável, eu diria.
1: É, exato é, e assim, ele fez um bom um trabalho quando você falou, eu acho que não precisa nem falar mais nada está transformando o Josh Allen num candidato forte para ser MVP né? baseado extremamente na, na, no, tra no trabalho dele é claro que, como eu sempre falo aqui nos podcasts o trabalho dos bios, né, de, de montar um, um time em que é, é, ele ele Pudesse maximizar né, as, as forças dele. Né? Então, passes em profundidade. É, bom jogo corrido. Boa linha ofensiva. Né? Então, bem, um bom trabalho aí. E por último, eu queria falar também outro nome desconhecido. É o Arthur Smith. corredor é ofensivo dos Titans. Né? Que também fez um bom trabalho com o Ryan Tannehill. Né? Assim, claro que tem o mérito do Tannehill. O mérito do... do ah, me fugiu o nome dele agora, Derek Henry né uhum. é, mas é, ele também fez muito, um, um bom trabalho aí, eu acho que é aquele como, que, como é que o pessoal fala é, long shot né? é, aquele cara que vai correr mais por fora ali para se fazer um bom um bom trabalho né? ele veio de, de treinador de quarterbacks né? que não fez um bom trabalho com o Mariotta para quando andou ofensivo, né? É, e, e ele, e ele acho que poderia também acabar entrando aí na, nessas conversas aí.
0: Sim, recuperou o Ryan Tannehill, né? Que veio dos Dolphins de, de temporadas ruins e fez com que ele viesse a produzir. É, eu coloquei mais dois nomes aqui é, também que eu queria citar. Que um é o Don Martindale, o coordenador defensivo dos Ravens, é um cara também que eu gosto bastante, um cara bem inteligente é, montando boas defesas aí já, já há algum tempo um cara bastante experiente na né, NFL, então acho que é um cara que também poderia demonstrar um, um bom trabalho e o outro que é um, um cara que eu tenho um, um crush enorme, eu diria assim, que é um cara que vindo do college que é o Lincoln Riley, o cara que. Ele é head coach de, do Oklahoma Sooners. Aliás, o melhor time da, do College Football sem clubismo. <risos> <risos> e, e aí, ele, ele é um cara que fez um, um excelente trabalho, principalmente moldando ataques. Ganhou dois Heisman, né? Com. Com o. Não, ele teve duas escolhas de primeira. Primeira escolha geral, né? Teve ganhou o Heisman com o, 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 o Kyler Murray. É, foi escolha geral. Foi treinador do, do Baker Mayfield. Foi a primeira escolha geral. É pegou o Jalen o Jalen Hurts, que hoje está no, no Philadelphia Eagles. Fez ele ter uma boa temporada, mesmo sendo um cara que era inconsistente lá em Alabama no, nos seus primeiros anos então é, eu gosto eu gosto muito do Riley acho que é um cara que, que se um dia o Pete Carroll sair de Seattle eu acho que é um cara que eu gostaria muito de ver ele como head coach na sideline liderando o Russell Wilson
1: é perfeito são dois excelentes nomes aí que também vive estando aí na, na, na conversa para ser head coach, principalmente o Lincoln Riley né? Muita gente é, cogitou ele em Dallas, né? Ano passado. É, mas acabou indo com o Mike McCarthy, né? É, mas é bem, é bem por aí. Mas são excelentes nomes aí, excelentes opções para esse, esses times que aí precisam de, de, uma, de uma renovação. Eu sempre gosto de, de, desses técnicos que vêm do, do college, né? Porque quem tá hoje não vai ver para sempre, né?
0: É, com certeza.
1: O, o Pete Carroll era o técnico mais velho, né, da liga. Agora o interino dos Texans é o, o técnico mais velho da liga. Mas é sempre bom ver essa essa mentalidade nova, vamos dizer assim, né, vindo do do, do college.
0: Sim, sim. É o eu gostaria muito aí de, de ver ele e gosta de treinadores do college aliás o, o como que chama o, o dos Panthers me fugiu o nome aqui uh, o Matt Metrow ah perdão per Metrow não Metrow é dos dos Giants né que, que foi ah, é. dos dos Patriots. eu acho que eu tenho é o
1: nome. é o cara que veio de de Baylor
0: de Baylor, de que foi treinador de tempo, e que eu, eu sei que o, o coordenador ofensivo é o Joe Brady, não, que veio de LSU.
1: É o, o Matt Rule é o eu que troquei os nomes. Eu peço perdão aí, o próprio Matt Rule é o treinador é dos é Painters. É ele, o dos Giants, que é o que, que eu confundi o nome. É, não, não... Vou, vou,
0: tô, tô, vou, vou, vamos corrigir essa. Essa informação aqui agora, vamos, vamos só...
1: É o Joe Jude, foi mal, galera. Joe Jude, isso, é, é, é verdade, verdade. Eu, eu troquei os nomes aí, sabia que eram os dois que tinham ouvido aí, mas... Mas... tinha Era bem por aí.
0: É verdade, é... São muitos nomes pra guardar aqui, sempre tem essas... Mas é, é um cara que, que veio do, do college, tem até mostrado um excelente trabalho lá no, nos Panthers, é com o, o, o Bridge War, que a gente sabe que não é um cara que é o um, um excelente quarterback, tem, tem feito um trabalho sólido, mas, é, e, e os Panthers têm tem conseguido arrancar algumas vitórias. Então, eu gosto desses treinadores do college, principalmente trazendo novas filosofias de jogo e... E trazendo aí uma mentalidade nova para a NFL. Então chegamos aí agora na parte final do nosso podcast. Na, no nosso No Huddle. Onde a gente vai comentar alguns assuntos aqui rapidão. Vamos só uma linha pontuando cada um dos assuntos. Primeiro, derrota dos Bucks. Começa a preocupar aí pós-temporada com, com o Brady aí perdendo para os Chicago Bears.
1: Primeiramente, eu não poderia começar a falar desse ponto sem mandar um grande abraço aí para a torcida dos, dos Bears. <risos> <risos> é, é. <risos> para quem achou, não né?
0: sabe, Alexandre é muito querido pela torcida dos Bears.
1: É, tem, eu sou pessoa não grata. né? Tem uma foto minha nos bars em Chicago, não, não permitindo a minha entrada lá. <risos> por conta da... da do, por ter do criticado o Mitchell Trubisky. O mito Mitchell, Mitchell Trubisky, né? É... Mas falando assim, o jogo dos Bucks Foi um, um jogo em que o Brady Poderia ter matado esse jogo antes né? Mas É claro que vai ter aquela narrativa Daquele de, de, de lance bizonho né? Que ele Errou a quarta descida e continuou pedindo Quarta descida né? <risos> é, Então vai ter, vai ter Esse lance, que ele até não gostou muito da pergunta Se saiu, não, não responder. Mas assim, o time dos Bucks Cometeram muitas faltas ofensivas é, eu acho que eles tiveram até uma conversão para mais de 30 jardas, né? Que eles tiveram que, que, que tentar converter, né? Porque tamanho foi o trabalho ruim que, que foram cometer, que foram né? Faltas de seguradas e tudo mais é... do, do time dos Bucks, né? Então, assim, eles têm que se ligar porque é, não, é nem um, não é um ponto do no-hudo da gente, né? mas o time dos, dos Painters é, tem aparecido aí, né? Tem, tem, tá conseguindo vitórias aí. Em tese, o time dos Saints deve, deve ganhar a, a divisão. Mas então assim, em busca da da, 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 da outra vaga, né? É, tem que ficar ficar de olho, né? Assim, já teve uma evolução do ataque, né? Até um ponto para um próximo podcast. É, mas ainda assim precisa ajustar. Eu acho que o, que o Bruce Arians deu... Agora eu tô falando o nome um do Redcoach certo, tá? Perdão aí, galera. Peço mais uma vez desculpas. <risos> Lembrar que a, a, eu gravo, a gente grava esse podcast depois de ter gravado o podcast lá do blog do Seahawks. Então eu acabei confundindo. Peço perdão aí. É... Ele... O Bruce Arians deve ter dado um pagado geral ali no vestiário. Porque foi muita jarda. Muita, 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 muita jarda. É, perdida no, no, no jogo ofensivo, né, principalmente. Então assim pode ser o melhor quarterback do mundo, nenhum cara quer estar numa situação desconfortável, de situação clara de passe porque vai ser pressionado, né. E a defesa dos Bears não é nenhuma, né, não é nenhum sim carinhoso, né. É um, um sub bravo ali, <risos> né? Então com, acabou complicando aí dando a vitória para os Bears nesse, nesse sentido.
0: É, e, e assim, a temporada começa a ficar complicada, se, se, por enquanto o Tampa Bay ainda segue liderando a, a divisão, mas assim, se caso o, o, o time começar a sofrer, tem os Panthers aí próximo, tem os, os Saints também, que ameaçam, tem os Falcons aí que pode ter uma, uma, entrar numa crescente e se, se funcionar com o novo head coach, e arrancar algumas vitórias. E, e na divisão como um todo, tá muito apertado. Porque Los Angeles Rams estão na briga. Cardinals e 49ers também estão na briga por Wild Card. Como a gente já falou, os times aí da, da NFC Sul estão tá na, na briga. E tem na, na norte o, 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 o Chicago Bears e o Green Bay Packers também começam aí a, a ameaçar o Bears 4-1, os Packers ainda invictos, é, então se Tampa Bay não ficar de olho, não parar de cometer esses erros, pode ameaçar aí, talvez ficar de fora da, da pós-temporada, é, então abre o olho aí, torcedores dos Bucks, time dos Bucks aí precisa se preocupar um pouquinho mais. É, outro time que começa também, a semana passada a gente chegou a comentar sobre ele, sobre os 49ers, é, e o time perdeu de novo, perdeu para o Miami Dolphins, uma derrota que pode custar também muito caro para o sonho de pós-temporada, um jogo péssimo do Jimmy Garoppolo, teve, foi, saiu no meio do jogo para a entrada do Bether. então é, foi uma derrota também muito estranha, aí não tirando o mérito dos Dolphins, que fez um, um belo trabalho, mas uma decepção total né, desse, desse time dos é, 49ers. É, a
1: gente até falou dos 49ers no, no tema da, do pódio do, do passado, né, como você falou. É, e assim, eu até poderia esperar uma derrota dos Dolphins, talvez, mas não da forma como foi, né? Sim. É, se, como, eu, como eu sempre falo, sem querer tirar o mérito do adversário, né, os Dolphins, eu elogio bastante o trabalho do Brian Flores, né, fez um bom trabalho lá, mas, assim, o, o, os, os Fire não... teve um momento do jogo que não conseguiram se recuperar de jeito nenhum, né, e, e, assim, tipo, o time não quis arriscar no Kiro em alguns momentos, e pagaram caro por isso, né, tiveram interceptações bizonhas, né, do... do 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 Garopolo, né? assim, tanto que foi poupado, né? Assim, é, me desculpe aí, não tô sendo clubista, mas colocar a culpa, eu, eu imagino que realmente que o que o Garopolo não tá não esteja 100%, né? Mas não dá para colocar a culpa de todos os passes errados aí nessa lesão dele não. Tá? Assim, como já digo, claro que tem que dar o desconto do mais, mas teve passe ali que foi só questão de leitura, então não tem é, é, assim, problemas de execução, eita, o pé não ficou bem, é, o braço, faltou força no braço, que aí você pode é, remeter alguma lesão, né? Mas não foi o caso aí do, 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 do Garoppolo. Né? E aí dá sorte pro. pro... Deu chance pros Dolphins né? que fizeram o Fitzpatrick, que foi o Fitzmagic, né? Né? depois de ter sido o Fitz né contra o Sirox aí conseguiu encaixar bons passes, né, o Mike Gacy, e aí, assim, fica aquela dúvida, né, vou falar até o modo como meio que o torcedor de Seattle, né, muita gente passou, ah, não, o Seattle venceu os Dolphins, mas não dá pra botar muito, comemorar muita vitória aí, porque foi os Dolphins. É, tá, tá na hora também de deixar de transformar os Dolphins só em piado, tá, pelo que foi o ano passado, né, como eu já falei, o Brian Flores fez um trabalho de recuperação muito bom, é, diferente do senhor Adam Gase, né. Ele, sim, foi uma, foi, uma, foi uma boa escolha ali pro, pro time da UFC e, né, assim, dá meio que mais valor a vitória de Seattle no, no, no jogo passado, né, porque eles passaram ali o carro. É claro, óbvio e evidente que não, que não vamos dizer aqui que foi um jogo parelho, né, porque de iguais condições, né. A gente sabe, como eu já falei aqui, né. O time dos 49ers aí tá brigando, brigando com os Eagles para ver quem é que tem mais cara no DM, né? Mais peça importante fora. Né? Então é claro que tem um problema. Mas essa derrota daí eu acho que era uma das, da, da, dos jogos que mesmo com, com os desfalques, né? O time do, dos 49ers estaria contando com a vitória, né? Ou ainda que fosse uma derrota, mas que fosse uma derrota menos acachapante do que foi essa aí. Então isso aí realmente deu uma, deu uma... Acho que vai dar aquela velha sentida no, no, no elenco, né? Tem que dar aquela balançada lá.
0: Sim, total. Acho que, que precisa desse, de ligar essa esse alerta aí. Como a gente falou semana passada, o calendário dos 49ers é muito difícil. Enfrenta aí... É, ainda tem, tem Green Bay pra, pra enfrentar, tem, tem é, Saints, tem é, Bill, é, Patriots Para enfrentar Então é um calendário complicado dos, dos 49ers Se não abrirem o olho aí É um time que pode ser A grande decepção dessa temporada é, Vamos falar de um time que Vem sendo decepções Colecionando decepções Mas que tem que, Apesar de ter feito uma semana um Perdendo de 38 a 6 Para os Ravens o time deu uma uma engrenada agora e tem mostrado uma qualidade de jogo muito boa que é os Browns começando aí 4-1 dessa vez dando mostrando aí grande grande desempenho contra os Colts que tinham uma bela defesa foi uma grande vitória aí do Cleveland Browns é um time que começa a ameaçar aí na AFC...
1: Então, eu acho que é um time que vai buscar, o, o, a, pela primeira vez depois de muito tempo, o, a pós-temporada. É, não sei se vai se vai é, conseguir, mas está fazendo por onde, né? Começar 4-1. Coloca é, uma, uma boa como candidato, né? Eu ainda acho como bom candidato é meio complicado os, os Ravens, apesar das derrotas que, te, que tiveram e tudo mais é, não, ainda são mais que favoritos né? os Steelers vêm muito bem também na temporada, né? pode ser até um tema para os próximos é, podcasts né? e, e mas assim, os Browns estão fazendo a parte dele, né? tentando vencer os jogos que, que dá para vencer aí né? E, se, e se vacilar né? principalmente aumentando a quantidade de time dos playoffs ele deve meio que garantir a vaga né? deles deles no, no, no nos play nos playoffs né o, o time dos Browns é aquele time que a gente sempre espera alguma coisa né é, espera que vai que vai espera uma defesa forte espera uma uma um ataque dinâmico e tal, e nunca, nunca aparecia, né? Esse ano aí, assim, os Sim. dois últimos jogos do ataque foram muito bons, né? E aí tá fazendo por onde aí. Muito mérito essa... do
0: Kevin Stefanski, que aí tem feito um excelente trabalho como, como head coach. Acho que foi o cara que, que os, os, os Browns precisavam pra, pra liderar esse ataque fora de campo. É, exato. É, grande trabalho. Os, os Browns aí, de acordo com o 538, o, o fi, o que é um, um site de previsões para a NFL. Os Browns têm 73% de chance de chegarem aí aos playoffs. Então, boa, um bom desempenho aí dos, dos Browns. Começando aí fortes, fortes para brigarem pela. Por essa divisão aí pra, pra chegar nos playoffs. E é um, é um trabalho difícil, a FC muito disputada. Como a gente já viu aí os Raiders crescendo muito, os Steelers vêm muito embalados também, invictos aí nesse início de temporada. Mas o, os Browns têm pressionado e podem fazer bonito para estarem na, na, na pós-temporada. É, o último assunto desse no-huddle aqui, rapidão, Alex Smith de volta com a que se lesionou em 2018, desde então fora, da, fora da, dos campos, voltou nessa semana, pode dar uma chacoalhada aí nesse time do, dos Redskins, Redskins não, futebol team, Washington futebol team, é, para que eles possam quem sabe aí brigar até pela divisão que tá tão maluca?
1: É, aí na, acho que o melhor lugar para se apostar é, quem gosta de, de apostar é, é nessa NFC isso aí porque ninguém sabe o que é que vai dar, né? todos, <risos> todos têm chances aí de, 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 de acabar vencendo. É, assim, eu ainda acho que os Redskins não não, não consegue, Perdão. O Washington futebol Team não conseguiria é chegar, mas assim eu fiquei muito feliz de ver o Alex Smith em campo, eu acho que infelizmente eu acho que ele foi sacado seis vezes alguma coisa assim no, no jogo né e, inclusive, se somos coveiro de de, de técnico parece que somos um de coreback também, hein? o Darnison jogou machucado, né? o Joe Flacco assumiu o Dwayne Haskins perdeu a vaga pro Kyle Allen e durante o jogo o, o Alex Smith entrou né? Não conseguiu vencer os, os Rams, né? mas assim, só dele estar tá em campo, né? no nível NFL, é, é, já é muito gratificante para quem gosta do esporte. Né? Um cara que, para quem não conhece a história, né? ele teve uma lesão séria né? e teve o risco de ter a sua perna amputada. Né? E não só ele conseguiu voltar a an... não teve sua perna amputada, conseguiu voltar a andar e ainda conseguiu jogar na Liga. De excelência, como é a NFL, né? Então, assim, só por isso o Alex Mitchell. Dois tá um...
0: anos depois só, né? E,
1: e isso... Só por isso o Alex Smith é um grande vencedor, né? Eu confesso que eu sou. que eu, que eu gosto bastante do Alex Smith, né? apesar de ter começado a carreira lá nos 49ers, né? É, desde lá eu já gostava <risos> do, do estilo dele, né? Inclusive, eu achava sempre um quarterback muito subestimado. Não que ele seja um. que ele tenha sido um quarterback de topo, algo assim, né? Mas às vezes a galera desdenhava demais. Né? principalmente na época dos, dos Chiefs é... foi parte importante também do desenvolvimento próprio Patrick Mahomes né? e aí é muito bacana estou muito feliz de ter visto, de ter, ter visto aí o, o Smith em volta ao, aos campos né? e, e assim eu acho que dentre as três opções que, os, que o Washington tem né? seria a, a opção que eu iria pro o resto do, do, do ano, até porque, assim, falando bem a real, né? Os Redskins têm uma probabilidade, quem gosta de apostar mais uma vez aí, de trazer um quarterback aí na primeira rodada aí, o Justin Fields o Trey Lance, algo nessa, nessa faixa, até o próprio Trevor Lawrence, né? Dependendo de, de onde eles terminarem, é, então, assim, melhor tentar trocar o Redskins aí para algum para ser algum cornerback backup em algum time, é, deixar o Smith aí meio que gerenciando esse esse time aí não, não vai levar muito longe, mas é, não vai fazer muita besteira. Ele é um dos melhores gerenciadores de, de, de jogo, né, o Alex Smith, né? É, claro que se ele tiver em condições, né, obviamente. Então eu acho que seria a minha opção aí até para não queimar, mais o Redskins não 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 perder tanto valor de troca nele, né? Porque a gente viu aí o próprio, não tô comparando, tá, galera? Mas o próprio é, Josh Rosen, né? Foi escolha de, os Cardinals subiram para trocar por ele, aí trocaram para os é, pros Dolphins por um preço baixo, né? E depois chegou até a ser cortado e hoje tá no practice squad dos Bucks. Né? então assim para ele não ser tão desvalorizado né tá, tá sendo colocado em campo para para levar porrada e fazer besteira é melhor deixar ele aí no banco e tentar procurar uma, um parceiro de troca aí para ele
0: sem dúvida nenhuma eu acho que é o cara que que eu gostava muito dele lá em Ohio State é um cara que tem potencial e que infelizmente esse potencial não virou na né, NFL né e então quem sabe em outro time em um time mais organizado é, ele possa render aí e aí com, com os o Washington Football Team conseguindo aí é, pegar um, um quarterback mais pronto um Trevor Lawrence, um Justin Fields é, quem sabe consiga fazer com que esse time é, realmente produza é. o grande problema dos, dos Redskins acho que é um, também a linha ofensiva que tem feito um péssimo trabalho. É, como você falou aí, o, foram muitos sacks aí no, no jogo. É, foram sete sacks totais, oito sacks totais no, no, no jogo. Então, é uma linha CD esse número de jogo. Só o Aaron Donald teve quatro, então é uma coisa absurdamente alta. É, então péssimo aí pro pro Washington Football Team. É, vamos lá falar então chegando no momento final do nosso podcast falar apontar os nossos destaques para essa semana destaque ofensivo para você Alexandre
1: o destaque ofensivo vai ser o Chase Claypool uh, wide receiver uh, dos, dos Steelers é, tinha muita gente reclamando da escolha dele ter sido muito alta, ele foi um cara que quebrou o combine, né? teve excelentes números no combine, ele era um cara que era fechamento meu aí, que eu gostava <risos> muito para Seattle né? o trabalho que ele fez em Notre Dame um, um cara que é, faz o trabalho de wide receiver muito bom, ainda é um bom bloqueador né? e ontem mostrou a velocidade eu acho que foi o primeiro, um dos primeiros eu não lembro se foi o primeiro wide receiver novato o primeiro wide receiver da história da NFL a conseguir quatro touchdowns sendo, no mesmo jogo, né, sendo três recebidos e um corrido, né? É, então aí foi... Carregou aí a vitória para os Steelers, né? No, no, no clássico da Pennsylvania, né? Contra, contra os Eagles. E aí é um cara que eu gostava muito e aí tá, tá rendendo bastante. Já, já no jogo contra os Giants, tinha feito... Boas recepções, né? então vem, vem fazendo um bom ano. E se você colocar, assim, né, na, na, entre aspas, a primeira escolha do draft dos Steelers foi o Minka Fitzpatrick, né, porque trocou por uma primeira rodada. E a segunda foi o, o Chase Claypool, né. Então, um draft bom aí dos, dos Steelers, né, aproveitando bastante o capital de draft.
0: Sim, é. aliás que fábrica de wide receivers é o, o, o Pittsburgh, Pittsburgh Steelers, né? Formando, formou aí já o Antônio Brown, um cara que veio da, qu da quinta rodada. Acho, foi, eu acho que foi
1: sexta ainda,
0: né? Sexta rodada, né? E, assim, de qualquer forma, um cara de rodada muito baixo, tornando é aí. Um, claro. É um cara que, infelizmente, hoje tá fora da NFL por motivos é, muito.. Além do que, é, fora do futebol, mas tirando isso aí, é, ele foi um cara que, sem dúvida, se, se ele tivesse a cabeça no lugar, ele seria um cara hall da fama, é, um, foi um dos melhores wide receivers que eu vi jogar nessa última década. É, teve aí o Juju, né, Juju Smith-Schuster, um grande trabalho. O Emmanuel Sanders também é da, da escola... Do, do Pittsburgh Steelers, do, do Mike Tomlin, então que, que escola que é essa do Pittsburgh Steelers formando o wide receiver. O meu destaque ofensivo pra, dessa semana para mim foi o Derek Carr, é, que conseguiu gerir muito bem esse ataque, semana passada foi uma decepção pra gente, mas essa semana ele conseguiu gerir muito bem esse, esse ataque dos Raiders para Vitória contra os Chiefs, é, apesar de ter tido uma interceptação, mas é, eu acho que essa recuperada e, e, e ter mostrado qualidade e, e força e resiliência para poder manter o, a vitória, acho que é um ponto que merece destaque dessa semana.
1: E bom para ele que saiu do, do destaque negativo né, na, semana, na semana passada, é, para ser o positivo nessa semana, um né? então, belo trabalho aí dele.
0: Exatamente. É, destaque defensivo para você, Alexandre.
1: Destaque defensivo? Eu tinha notado eu <risos> fugiu agora. Você colocou o é... Patrick Queen. Patrick <risos> Queen, isso, isso. Além de falar do Aaron Donald, eu, assim, o Aaron Donald teve 4 sacks né? Como você falou. Mas. É... O Aaron Donald meio que espera isso, né? E aí com a linha defasada do, dos, dos Redskins. A... Perdão, do Washington Football Team. Né? É... Ah, já ajuda. Mas pra mim o Patrick Queen que é assim, nem só por esse jogo exatamente, né? mas vem fazendo um bom trabalho. Né? Infiltrando muito bem. Né? Fazendo tackles pra perda de jardas. Indo bem em blitz. Né? Fazendo sec é... Marcou um touchdown ontem. Né? Então é um cara que tá, tá fazendo um bom trabalho. aí Foi um bom encaixe. Né? O, o, o cara extremamente atlético nessa defesa dos Ravens. É, é, é tudo que, que o time quer e aí tá fazendo valer aí a primeira rodada né que foi que foi gasta nele
0: ah sem dúvida é é um cara que que foi tem se mostrado assim um cara também muito muito bom é valendo a, a escolha que foi é, então excelente excelente trabalho dele essa semana minha, a defesa, o destaque para mim é a defesa dos Raiders, que fez um excelente trabalho parando o Patrick Mahomes. É um grande trabalho aí é, de, de, por exemplo, Jonathan Abram, calouro de primeira rodada do ano passado, fez um, um excelente jogo. É, o Nevin Lawson, o cornerback, também fez um, um grande trabalho é, o, o Jeff Heath, safety também, grande, grande trabalho, então eu gostei muito é, desse trabalho, da, principalmente da secundária e, e da, e da linha, ofens, linha defensiva também, pressionando o, o Patrick Mahomes e, e com, com, graças a essa defesa e o ataque conseguindo produzir, arrancou a vitória aí dos Chiefs, que, que Pouca gente imaginava, né? Acho que pouca gente imagina que poucos times têm capacidade de, de fazer frente com os Chiefs e os e os Raiders foram um desses times. Grande trabalho defensivo dos Raiders nessa, nessa, nesse jogo. Decepção ofensiva da rodada, Alexandre
1: eu vou botar a, a, a decepção em geral, né, assim, sem ser ofensiva ou defensiva, mas vai ser ofensiva. né, <risos> pra mim vai ser o, eu vou colocar aí o Kirk Cousins, né, que tem fama aí de pipoqueiro e tudo mais, porque, assim, ele teve, teve uma chance que muita, muito time ia querer, né, tá liderando né? fora de casa contra o Russell Wilson, deixando o time fora do, 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 do campo, mas quando o jogo corrido... É, parou de entrar, né? Ele ele teve uma pane mental aí que permitiu que Seattle virasse o jogo, né? O que não tinha feito nenhum ponto na na primeira na primeira etapa, né? Claro que depois ele foi lá e buscou, né? Também virar o jogo, mas é, ele nem ia precisar disso se ele tivesse sido o melhor gerenciador, né? Ele sofreu dois fumbles. É, teve uma interceptação bem ruim, bem ruim né, perdeu alguns passes, então é, é, hoje o destaque vai ficar aí com, com o Kirk Cursons.
0: É O meu destaque negativo dessa, dessa rodada é, é o Jimmy Garoppolo, apesar de ele estar tá voltando de lesão, mas eu acho que não é desculpa, algumas das jogadas ali foi... Totalmente erro panimental, falta de. de, de habilidade e qualidade mesmo no jogo. Então, acho que dessa vitória, dessa derrota aí dos 49ers contra os Dolphins, boa parte dela pode botar aí na conta do time Garoppolo, que fez um péssimo jogo contra o time de São Francisco. Então pessoal, é isso aí, chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, não deixe de seguir o Golin Sports na sua plataforma de streaming favorita. Não deixe de seguir também o Golin lá no canal dele no YouTube e na Twitch. Também tem lá, tá tendo muitas lives, muito conteúdo sobre a NFL em geral. Já tem provavelmente na hora que esse podcast sair já vai ter lá a, o resumo da, da rodada. Então, se liga aí, vai lá no, no canal da, da Twitch e do YouTube do Golim para ter muito mais conteúdo. É, Alexandre, valeu demais pela presença e até semana que vem.
1: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Né? É, acompanha aí a gente, né? eu, o Otávio, o canal do Golim aí, em todas as a gente quem for torcedor do Seattle né, vai lá no COXBR.com tem muito conteúdo para você quem gosta de conteúdo também também tem mais alexandre lá no on também é, é, escrevendo né a gente deu uma parada mas também falamos de college em um outro podcast né, no resenha fa é, então dê essa acompanhada aí essa moral aí para que o esporte continue crescendo né espero que como eu disse espero que vocês tenham gostado é, se cuidem aí, sejam um pouco crianças hoje, né? É, aproveitem aí o, o, o feriado, né? Quer dizer, eu não sei se o podcast está saindo no dia das crianças, mas hoje é dia das crianças, né? Então, como boa criança, <risos> sairei de, do podcast e irei jogar videogame até da hora então, <risos> da, da É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.